0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст Владимира Фокина. И сегодня хочу сделать допивку к своему подкасту про синдром Жильбера. Это был девятый подкаст. Он у меня, ну, самый популярный подкаст. То есть, если вы слушали когда-то один из моих выпусков, то статистически наиболее вероятно, что вы слушали именно подкаст про синдром Жильбера. Он был записан, ну, во-первых, там, не знаю, сколько, четыре с половиной года назад. Во-вторых, он был записан под давлением обстоятельств. Меня просили записать подкаст про Сандрова Шельбера. И ну, я это, проделал это упражнение. И поэтому у меня этот выпуск получился, знаете, излишне энциклопедическим. Но на тот момент это так и нужно было. И так я и у меня такой менталитет был. И не так уж, чтобы уж много было практических решений. Они были... Эм банально понятными, гастроэнтологическими, стандартными. И по факту из того арсенала я очень мало что использую. Этот подкаст я буду записывать без презентации, без какого-то плана. Поэтому ожидайте, что где-то может быть затянуто, где-то могут быть отступления, где-то будет водянисто. Я не профессиональный диктор, я энтузиаст, но постараюсь рассказать. Конечно, самая большая проблема с синдромом Жильбера в том, что назвали синдромом. Потому что это генетическая вариация, которая является абсолютной нормой. У нее есть куча плюсов и есть куча минусов. Но не куча, вот не, не просто куча. Ну вот, есть плюсы, есть минусы. Да, раньше это была некая энигма, загадка. Это был диагноз исключения, как раньше, как сейчас, допустим, в урологии интерстициальный цистит, когда минусуется все, и в синдром Жильбера нужно было исключить гепатиты, вирусного, токсического происхождения, все вот-вот. Я помню, как мне там док, аж доктор наук, там, не помню, конец 90-х, на самое-самое начало 2000 мне поздравили синдром Жильбера. Я потом делал УЗИ, а, ну, там, Живочного пузыря со всеми этими, этими отелениями, там, вся дискинезия, там, гиперкинетический, типа гипокинетический. Я помню э, этот диагноз, когда я говорил, и врач ультразвуковой диагностики такой: ой, а кто это такой умный, Искренне, кто такой умный, я вам пострадал синдром Жильбера. Потому что тогда это был диагноз исключения. Но пришла генетика, и потом это стало, в общем-то, доступно. А, во-вторых, Это доступно по слюнному тесту. Очень мало вообще мутаций, которые определяются по... э, ну, по одному полиморфизму. Я в том подкасте приводил пример серповидной анемии по одной точной мутации, по так называемому СНИПу. И во всех слюнных тестах он примерно будет. Поэтому э, его объективная диагностика очень Э, несложная. Но мне эта генетика чисто не нужна не знаю, у меня есть ребенок, сын, э, один из ребенков, и под какими-то делами я э, просто общий анализ крови, фракции белка, и я с очень большим процентом вероятности скажу, если ли человека жульбер или нет. И генетика, ну, можно, но эти тесты рано или поздно все равно будете сдавать, и по ним мне уже все понятно, потому что, особенно если еще есть анализа печени, и там в общем есть ряд перекосов и в сумме один, как правило, может не так много значить, например, АВТ будет выше, АСТ, а не наоборот, может быть низкая щелочная фосфатаза, но я не так там совершенно характерные пасп... паттерны смещения фракции белка и там есть вот определенные паттерны общего анализа крови, о которых я говорил в самом первом выпуске, то есть это повышенный уровень эритроцитов и снижный а, средний объем эритроцита вот. то есть эритроцитов много но вот такие вот они а, малюсенькие кто-то говорит <laughs> это дело но я бы так м- не, не стал бы заявлять так они все прекрасно функционируют а суть этого идет да там тоже это говорил что а, билирубин является там обычным продуктом всех разных метаболизмом с с гемами. То есть, он тесно связан в том числе с железом и прочим. Но вот тут и кроются и основные плюсы, и основные минусы функциональный синдром Жильбера. Если очень коротко, это в такой емкой манере формулировал там, доктор Алина Никеева, я скорее пользуюсь этой фразой и, естественно, осыпаюсь на первоисточник, что у жильберщиков более ярко более сочно работает антиоксидативная система. но эта функция частично передрисуется на печень, то есть знаете как вот у устройства <laughs> то есть часть функции одного процессора это, в общем так, так у нас генетический чип делает так, что функции одного процессора идут на другой. То есть с точки зрения антиэйджа мозга это круто. У жульберщиков смертность, как я показывал, более-менее достоверно ниже от целого ряда заболеваний. И это очень-очень хорошо. При том, что оно валится на печень, а печень это орган, который может регенерироваться, и после э, мозга он стал, собственно, следующий. И по сложности искусственное сердце есть, искусственной печени нет, и такие подобные сбитые вещи, если я ничего не путаю и не пропустил из новостей науки. Но даже если взять вот мозг, да, вот визуально, мозг будет такой вот, если вот вы в нибудь видели, мозг животного, когда его достают, он не как наш вот формалиненный твердый мозг с денатурированными битками, он как вот, как, как вот жир, он такой растекается. И печень, у нее поплотнее, конечно, структура, но у нее тоже есть вот такое общее впечатление, Тоже вот... Ну, только да, оно гораздо полиплотно. Может, плохой пример, но, в общем, просто хотел сказать, что в китайской медицине там она идет последовательно вместе за эмбриогенезом, и система рассматривается не параллельно, а последовательно. И там именно за мозгом идет печень. На самом деле, это следующий такой, в принципе, большой инсайд, если в него глубже смотреть. То есть, если коротко, вот по сути, да, то есть у человека больше и сильнее работают разные защитные системы, в том числе антиоксидативная, но не только она, это сильное упрощение. А с возрастом это все равно проблемы, есть же даже антиоксидативная теория старения. То есть, например, у нас должны вечно жить нейроны. Они должны, самое главное, потому что человек это сложные связи мозга, и примерно именно потому, что они сложные, где-то уже у млекопитающих, у рыб, у птиц, такой, у них есть нормальный периферийный нейрогенез, а у человека обновляются астроциты. И часть функций в глионах. Есть даже такая астроцитарная <тёх> теория старения. Но нейроны не обновляются. Не потому, что это технически невозможно, а потому, что именно мы хороши нашими сложнейшими связями внутри нашего мозга. Если на место приходит новый нейрон, а место старого он не встает. И это отсутствие периферийного терновера нейронов. Оно как бы создает проблемы с точки зрения, может быть, одних вещей, но делает нас куда более функциональными. И одна из вещей, когда перегружается по потепленным причинам с возрастом антиоксидативная система, например, нейроны начинают накапливать липофусцин. Это последовательная вещь, там еще и советская генетология, еще сейчас... Это продукт пероксидации липидов, который тоже будет действовать как буфер для прооксидантов, реактивных видов кислорода, водорода, азота. Но при этом он имеет свои, в общем, минусы для функционирования клетки. И такой вот тоже один из возможных признаков, условно в кавычках, старой клетки, стареющей клетки, синесентной клетки, то, что называется, синесенс, это И а таких штук, они имеют дополнительные усы надежности. Считаю, что это плохо, ну вот стратегически нет. А тактически есть нюансы с тем, что на себя это берет печень. И как в старых книгах, знаете, писали об этом, надлежит много думать. Потому что мы понимаем, что у нас вот здесь система разгружена, а здесь перегружена. И это касается дальше вообще всего и это не хорошо, не плохо, просто вот, вот так, вот какой-то генетический чипсет, который у нас распределяет условно эти процессоры и можно воспринимать в данном случае печень как второй мозг эм, на тропы через печень, э, облегчение работы печени через мозг легко, вот, то есть два эти пути у нас всегда есть в этом плане эм, последовательно даже с традиционной китайской медициной в общем это то, что я хотел сказать, основное на что я утрачу 10 минут, что Это не не злое, не благо. Это некие плюсы. В частности, я приводил антиоксидатиновую систему. Но их на самом деле там гораздо все кучерявее и интереснее. И в в том, что ну, чуть нужно больше следить по печени. Ну вот мы нашли у нас это как бы суть. И то, что есть двустороннее движение печень-мозг. Это тоже нужно как бы вот эти две вещи нужно отфиксировать и держать их как переменные. Следующий вопрос, который предстоит перед жильберщиком. а что делать? А вот референс. А, то есть, соответственно, <laughs> вот если мы берем общий анализ крови, и мы берем фракции белка, то мы получаем гораздо более цветастую картину, чем просто билируби. Вот. И, ну, как бы вы все хотите это оптимизировать, вы это не соптимизируете, потому что вы так устроены. А, Референс вообще нужно просто понять, как работает эта система, какие есть перекосы функциональные, а не только в анализах и это учитывать в своей деятельности. В частности жебежщику веду его особенности метаболизма железа, нужно быть осторожным с этими добавками железа, потому что можно воткнуться в воспаление и либо в аутоиммунку, это вообще классика жанра, что уже бежка берут какие-то анализы, видит, ой, тут ну, как бы что-то тут по железу неправильно, давайте что-нибудь сделаем, и человек потом а, находит себя в ревматологии, где люди тоже не знаю, что с ним делать. А если он еще какой-нибудь у него шла b 27 или что-нибудь такое, вот. Я, так как я не... веселый, но не всегда очень умный, а... Шучу, и не всегда веселый, шучу, да нормально. Но, но я к тому, что у меня был эксперимент, когда я наблюдался профилактически в выделении ревматологии, я за месяц до этого ел добавки железа. Это было больше 10 лет назад, и это очень хорошо вынесло мозг за выделением. Поэтому вот здесь нужно быть осторожнее. Но жильберщик, ну вот... Ну, в общем, не то, за чем, как бы, нужно следить прям так Рьяна. Потому что у него оно своеобразно, но так или иначе, всего достаточно для переноса кислорода и накиньте его тумакс. Ну, в общем, вернемся к референсу. Теста не будет работать. У нас есть референс. У жельбежчика он билирубин, будет не в референсе. С одной стороны. Референс – это распределение среди 95% популяции. Если вы не входите в 5%, и как бы не референс. Референс – это не норма, это референс. Это не норма, не оптимум. Он Поэтому и вот референс. Потому что если в него что-то не попадает, это повод подумать, а, но ну, не всегда полечить самого себя или назначить себе какое-то страшное заболевание. Иногда отсутствие референса это норма. Есть там, мужчины, допустим, с тестостероном высшие но нормы, у которых более всего в порядке, да. Даже вот, если помните, у нас был подкаст самый первый. Если кто слушал по скости, ставленным, он вот, эндокринолог, он рассказывал, что у него был на приеме пациент с тестостероном 3, а меньше 8 это и И тот говорил, что у него вообще все. Цитасты в жизни кучерявы. Ну, может быть, сверхчувствительные рецепторы. Кто знает. Есть мужчины... Ну, в общем... А есть мужчины, у которых, допустим, огромный тестостерон под 50, но он компенсаторно, Но у них нет ни либидо, ничего, ни мяса на них не растет. Почему? Потому что у них не чувствительный рецептор, а этот высокий тестерод, просто компенсаторно Организм его подает, чтобы хоть как-то это пробить. Поэтому вот референс не всегда. Его нужно с умом читать. И для меня вот общий анализ крови фракции белка, я просто вот уже без компьютера и не на пальцах, и я не смогу их рассказать, потому что здесь нужно подготовиться и рассказывать. Но смысл в том, что... Не страшно, к потому что с одной стороны можно подавать анализы. Вот я сдавал, я знаю свой свою личную норму. Можно определить. Но тут тоже палка о двух концах. У жильберщика может быть расколбас. Не только в общем анализе крови в фракциях белка. В фракциях белка в меньшей степени. В общем, но у него белирубина, у жильберщика может быть в норме. Если, понимаете, вот такой скороговорка... Цапля сохла, цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла, наконец, если это про его печень, то как бы, ну, просто клетки, клетки печени достаточно обновляются по тем или иным причинам, и, ну, билирубин, как бы, он не растет, но это, в общем-то, это все индивидуально человеку, вот можно поздавать и понять, как работает у вас, у меня вот просто так билирубин в норму не зайдет, что вы не делаете? То есть, у меня он не сильно выше нормы, но выше. Нужно понимать, что да, если вы поголодаете, вот у меня он там будет, не знаю, там 21, 23, 24, это будет как бы моя вот вообще такая абсолютная норма. Если я поголодаю, там будет 35, если я подхвачу какой-то мерзкий кишечный вирус, там особенно ротовирус, который не дает билирубину выходить, он будет 40. Вот. А есть люди, у которых просто их нормальный рубин 40-50, действительно, можно познавать и можно подслеживать. Но сейчас я этого уже скажу вам, что там что потом, что его повышает, что его опускает. И в целом лучше ориентироваться на общее самочувствие. То есть, с одной стороны, как бы нет такого прям задачи сдавать. Это прям хуже не сделать, если вам нравится проверять, отслеживать сопоставлять есть такая возможность это вам не затруднительно финансово но не нужно себе отказывать в этом удовольствии но если вы не будете этого делать вы ничего принципиально не потеряете с одной стороны это как бы особо и не нужно с другой стороны лишним не будет особенно вот навык знания того в каких ситуациях у вас то он точно поскочит и можно подключать какие-то вещи которые будут его сбивать. Вот. Ну, наверное, тут еще. Есть... В чем вообще нюанс? Я... есть был такой вот выдающийся у нас врач Саратиков и кучу препаратов разработал. Он в Томске жив, я боюсь сейчас имя, отчество перепутать просто. И Андрей Самуилович, я не помню просто, честно говоря, или Александр Самуилович. Ну, в общем, у меня сейчас нет девайсов под рукой посмотреть. В общем, у Саратикова есть книжка вот или желчный отток, нет, сейчас желчный отток современно. Вот Я в сторис постил, она редкая, может быть, получится найти в библиотеке, это лучшая книга, где вот расписаны эти вещи. Вообще по желчи, по печени, это одна книга, собственно говоря, если вам нужна на все времена. Этой достаточно. Если очень коротко, билирубин делает желчь более густой. Это влечет за собой кучу проблем. Да? Ну, как бы не куча проблем. Вот как все пропало, шеф. Живочек будет более вязкой, ухудшится реология, ухудшится санирующее свойство, может быть, и сибродисбиоз, и тут иногда такие вопросы, через что править. Если спросить а, специалиста по печени, по желчьотоку, такой специалист скажет, что вот без желчьотока вы это микробиоты, забираетесь не разбираетесь. Если спросить человека по микробиоте, человек специализируется на микробиоте, скажет, что, ну как бы это хорошо, ток, но если у вас взаимодействие сообщества, их пропорции там нарушены. Пока вы их не остановите, то есть, ну, там, вот есть у вас там высокие титры бифидовок бактерий в норме, они подавляют кандиду и ряд других условно-патогенных группа Вот самая такая всем известная вещь. Вот. Можно улучшить желчи отток, но если у вас паттерн останется, что у вас там бифидовые не 10-9, условно говоря, 10-7 или 10-6, 10-5, то, в общем. Нужно понимать еще, да, как вот, что, например, эти две группы э, бактерий, они тоже на низкой особенно кето, и они будут, в общем-то, падать. Или, например, э, в чем риски состоят кето для жирбежщиков, у вас будут расти Рубин, а во-вторых, у вас будет именно те... Ничего плохого в кето нет, там у меня, опять же, был подкаст про... Э, недостатки кетогенных диет, которые привели к в истерику э, ну, не самой здоровой части кет-сообщества, потому что везде есть плюсы, везде есть минусы, их можно обсуждать. А, я понял, что диеты это вот иногда, что есть такая вещь, как нервная орторексия, есть люди, которые вот, как вы знаете, если неправильно повесил штанишки, тебе прилетит. Так и здесь, только так и никак иначе. Итак, в общем, специалисты по микробиоте призывают сначала заниматься микробиотами, специалисты по желудочной оттоку призывают сначала заниматься желудочной оттоку. А, как в старой доброй а, сказке, правы все. Есть нюансы, но в целом и то, и то будет давать х- хороший, куда бы вы ни возьмете, все будет хорошо, возьмете нет, даже за иммунную систему, тоже станет лучше. В этом плане организм прекрасен, что можно начать оптимизировать Другие части везде. Ну, в общем, первая ключевая мысль. Мы любим повторяться, что у нас сильнее работает антиоксидативная система. И не только на За счет печени. Второе, то, что есть связка печень-мозг. Что печень-это второй мозг. И мы влияем на мозг через печень, на печень через мозг. Третья мысль, что вам нужно помнить из господина Саратикова, что билирубин повышает вязкость желчь. Вот. И отсюда это третья вещь, о которой стоит много думать. А, с этими ей сложнее выйти. И, и все весь этот кас- каскад пищеварительный, а, спазм, сфинктер, олди, вот а, больше будет задействовано там, а, ферменты, микробиота, все вот, вот этот каскад, он может начаться отсюда. Если вы запустить, будут проблемы. Но что проще всего отслеживать? Конечно, не уровень билирубина и ходить нет домашних тестов на уровень билирубина, насколько я помню. Может быть, можно придумать, но зачем? В древние времена люди отслеживали какашечки. Вот, извините за такую детскую фразу. Есть шкала Бристоля-Стума. Это самый простой способ. Там 7 уровней. Вы посмотрите. Я не буду там. Ну, хотя чуть расскажу, все-таки, что стесняться. Подкаст помещен 18. В общем, там есть шкала 4. То есть это монолитная какашечка. Но она мягкая и единая. То есть не кози, не уже такой жидкий расхлибанный стул, не кусочками, не тонкой струйкой. Вот это все уже все не то уже. То есть только четвертая, четверчка по шкале Бристоля. И нужно иметь в запасе средства, и потом понимание, что приводит туда, не знаю. Это первое. То есть обязательно нужно следить. Вы можете это просто даже ощущать. Не обязательно, конечно, это разглядывать каждый день. Вы, скорее всего, будете это все ощущать. Вот ваша цель всегда четвертка, четверка по шкале Бристали. Под это вы оптимизируете диету, под это вы оптимизируете нутрицептики. И тут, в общем как у всех все. Кроме того, обязательно каузерберщика должен быть чуть темнее, чем обычного человека. Именно за счет того, что там будет э, вот эти метаболизмы железа, должны быть оксидативные процессы, и оно будет не красным, эпично, как поверхность Марса, а она будет более темной, он должен быть. Вот. Даже прям туда, в сторону темного, черного. Это хорошо. Это значит, что все, что у вас там, что желчь ходит нормально, печень с печенью, все, печень справляется, и она может, успевает все это выводить. И третий параметр оценки кава, простите, это запах. Он не должен вас напрягать. Он должен не то, чтобы прям вот там на выставку везете парфюмерную, но он не должен вас раздражать. Какое там у вас, как ваш мозг будет декодировать это там, ну, нейтрально и сладковато, это уже вот ваше дело. Вы должны понимать, если вот вот норма, это так, а тут, не знаю, какой-то запах сырости, то это вот, ну, это уже как бы что-то идет сильно не так. Это самый простой вот. Изначально, если брать даже систему уже грека, араба. Ну, греко-арабскую юная, не медицину то там, собственно говоря, все пищеварение – это превращение желтого гумора в черную желчь. Желтый, желтый черный гумор, черную желчь. Это не в буквальном смысле, но для жербешка это как раз именно вот, вот да. Вот это очень хорошая метафора. Единственное, что сама по себе систему, вот, и Гиппократ, и прочих, он ее не сам придумал, но ее подсмотрел, и, кажется, по ходу но придумали а, анекдотов. Там есть очень важные навыки, которые можно взять у того же Галена, допустим, римского доктора, потому что он описывает, как по вкусу можно определить конституцию пищи. Это очень прикольно, на самом деле. Можно подбирать продукты по конституции. То, что подбирать, да, продукты, которые способствуют... Я, кстати, об этом не думал, я изучу, но, скорее всего, по-моему, Аниду. Что может стимулировать преобразование из желтой в черную желчь? Понятно, что это как бы они там тоже мой монетка не с XI века, он себе давал отчет и, честно, писал, что он, он понимает, что в будущем, будущее поколение врачей с большим арсеналом, будут знать больше. И он, в принципе, в мире известен как религиозный там, деятель, грубо говоря, а не как врач, ну и как врач тоже на самом деле я с, с огромным удовольствием прочитал собрание сочинений медицинских имена. А, вот, поэтому четвертый пункт и ткал. Сейчас я себе есть, что я по конец их проговорил, значит суть это у нас один, два, это печень мозга. три это билирубин. Или это стул вот и как раз почему я ссылаюсь и там смысл немножко в другом в том что изначально эти традиционные системы там суть была другая в том что ну как бы там делилось все равно там не только материальное было зрение оно было скорее синкретичное и то и другое и что грубо говоря душа человек создает из трех элементов вода маем воздух, авир и огонь эш, а вот уже, собственно говоря, там пепел, то есть, нет, простите, не пепел, но земля, прах, это вот уже как контейнер для элементов, из которых состоит человеческая душа, не вдаваясь как бы в подробности, и просто вот поэтому индийская система, я считаю, не совсем она точная, вот все эти капы и прочее, потому что там земля, воздух, вода, и она немножко не отражает вот той и изначальной сути, которая к нам пришла с Ближнего Востока. И, в общем, в данном случае действительно желтая желчь, она будет символизировать огонь превращение теплого и горячего в холодное и ну, неважное сухое тоже то есть огонь сухой и горячий простите а земля у нас получается холодной и сухой вот то есть ее такое угасание и с возрастом как раз у людей вот функция огнетворства она теряется, и ей нужно помогать. Поэтому одна из самых простых это вот какие-то вещи с сладеньким вкусом типа медов. То есть в средневековье они советовали с возрастом людям есть чуть побольше меда. Ну, с той детской смертностью, если ты уже дожил, то ты поживешь хорошо, но без, без всяких эксцессов. Но это может быть историческая такая лишняя ремарка в контексте данных, данного подкаста, потому что она у меня не настолько поработала не на конечке пальцев что я вам говорил, средневековые рецепты стимулирования, превращения желчи в черный кал. Но, тем не менее, это скорее иллюстрация примера, что ну, как бы эти системы были, и в некоторых, так как все-таки это была все практика, там много вещей, которые работают, а это и теория есть, которая все это объясняет. Скорее просто это неплохое вот такой даже гиппократовская модель, она неплохо объясняла то, что происходит, ну, как бы параллельно свои идеи на тему того, что происходит у жильберщика. Ну что, настало поговорить, что можно делать? Ну, во-первых, вам нужно знать, что делать, если у вас ни в коем случае у жильберщика не должно быть запора. То есть вообще нихт-нихт. Если это есть, делайте, что хотите. Желчь, микробиота, все сразу, капельницы, парабульбарные инъекции, чего хотите. Ну, то есть это Под глаз я шучу уже здесь, но я к тому, что для жильберщика отсутствие выхода нормального упражнения у него должно быть... То есть, по шкале Бристалла 4, еще тут четвертый пункт на самом деле, стул в норме должен быть два раза в день. Перед уходом на работу и вечерком, понятно, если умеешь меньше едите перед сном... А, если вы меньше едите, прям совсем мало, то, по идее, вот перед сном, вот с этим, как бы, с, с такой вот тяжестью, а, с такими нечистыми помыслами, и <laughs> не только помыслами, содержимым, спать лучше не нужно. Лучше от него, вот, я шучу не криво, но нужно от этого избавляться. То есть это еще пункт к колософии жильберщика. Мы можем использовать мягкие какие-то горечи, мягкие желчегонные средства. Они очень сильно изменились за последние 57 лет. Малахов больше не классика, потому что, извините, крапива там ну, она не вписывается в современные нюансы после ковида, ну, никак. И вот, и по другим еще причинам. А, вот, это и потом еще Пятый пункт, я обозначу, сейчас я не скажу, вы можете использовать мягкие желчегонные вещи, вы используете артишок курсом, там три раза в день перед едой, вы можете использовать микс 93, там есть полиприновый препарат печени, там две мягкие горчи, басвели, куркума, и у всех куча своих вещей, ну там еще куча эффектов, то есть это будет благосно сказываться. И у него так еще есть против... вспалительный противовирусный эффект. Это тоже разгрузит печень, как говорил. Способы ввода могут быть разные. Это Тоже я помечу под конец. Если мне не сядет батарейка. Мой любитель, что не сядет батарейка, если... Мы можем... Ну, соответственно, из моей продукции, это не моей, а рукетовской, Микс 10, 93 можно взять артишок. Если брать гепатопротекторы, с появлением в моей жизни Эдуарда и Полипринолов, я вообще забыл, в принципе, о других гепатопротекторах. Я бы советовал... Ну, вот я их использую. И я их тестировал на фоне вирусных серьезных нагрузок и необходимости принимать ПВП. И когда у меня от некоторых из ПвП отлетает АВТС-Т трансаминаза за референс, от некоторых улетает билирубин уже перщика там, не знаю, ибупрофен, простомол. Поучите, распишитесь. И на фоне этих вещей у меня, соответственно, билирубин был в красивой норме, то есть он был там 16 или 18, то есть ай-яй-яй, как хорошо. То есть. А это был полипринолы, либо 93-й микс вначале немножко, потом плюс полипринолы. То есть я вот за них. Да, там я раньше говорил, там, МНН Орнитин, это был гипомерц или там орнитин канун. Ну, как-то вот, знаете, как в чате вот э, я видел сообщение, что если ничего другого нет под рукой серии, может быть, это в контексте было другого типа отвода но мне понравилась фраза такая по гипомерц. Соответственно, фосфолипиды, ну, для этого есть лицетин, опять же, то есть никуда не девает, Есть на руке это лицетин фосфоли... а, и фосфолипиды, если мне нужно использовать как амульгатор, я использую лицетин с полипринолами и получается гораздо круче. Соответственно, а... если запоры, запором мы обязательно боремся на каждый день, если там не получается как-то там что-то где-то, можно использовать и умеренно, если вы перевариваете кофе, там вся эта неоднозначность, ну, если вам подходит кофе, оно вам подходит, у него есть соответственно, как у любого стимулянта, минусы. Вот. Если брать по витаминам, много по моим ощущениям, это магний и В1. То есть, если я ухожу в кофе и начинаю пить кофе, как правило, не знаю, Компульсивно, либо мне вкус горечи, это такое нравится. Вход, идут магниевые ванны, потому что если этого нет, можно даже ножички подсводить. И B1. То есть там, говорят, обычно B12, B9, но по моему ощущению, все-таки это B1. Потому что потом на него организм ярче всего реагирует. Я из этого делаю вероятностную гипотезу. Вот, соответственно. Спонос понятно, это нормальное количество клетчатки, это может быть и авокадо, и любое другое, это, это можно... Магния усваивается не по градиенту, раньше был донат МГ, но знаете, с ним вот так, вот его начнешь пить, все в порядке, потом пьешь, пьешь, и как бы вот четвертую шкалу вы на нем все-таки не удержите поэтому, но все равно эти вещи нужно иметь в инструменте, самое главное, стараться не допускать понос Точнее, запоров, простите, для жибельщика очень плох запор. Это его злейший враг. Именно потому что те вещи, которые у вас на себя берет печень, они не выводятся, и одновременно это будет означать а, ухудшение, что параллельно ему гарантированно будет ухудшение реологии желчи, и будет, может быть, потенциально негативное влияние на кучу других систем. И на эстетику кожи. И на гормональную часть, в принципе, на все вместе будет. И, соответственно, если по можно тут же переусердствовать. Можно тоже иметь это и при сибре, и при дисбиозе. Ну, стандартно. То есть, у меня всегда есть сахаромицеты, благо на руке то мы их делаем, и я хотя бы знаю, что их точно 5 миллиардов, а не как в некоторых препаратах типа интерола, сколько их, сколько там вообще? Попробуйте в найти, сколько там сахаромицет. Ну, вот. И споровые пробиотики. Мы может быть, а может и нет. Как говорится, их разрабатываем на текущий момент. Но свои какие-то решения. Но это вещь. То есть для антибиотика с ирондиарей ничего лучше. У меня в жизни они были. Ничего лучше у споровых пробиотиков нет. У меня были такие случаи, что ни не ни гидродес, по-моему, назывался у Эббота, который не дает эпителиальным клеткам и клеткам кишечника воду издавать. То есть ничего в на максимальных там, дозах, ничего не работало. Там сахаромицеты у меня были такие, а теперь диории, то что затыкали, только споры пробиотики и как бы даже оптичные, не очень больших дозировках. Также если, опять же, вот в BSR 2.1 есть анималиса, санат, ну, в общем, тоже она часто для такого может использоваться. Ее вот можно, собственно говоря, сразу подъедать. А вот, собственно говоря, БСР1, жельбежка за счет муцин репарирующих как раз пробиотиков стул может становиться чуть твердее. Ну, потому что они просто такие. Репарант мукозы. Это можно учитывать. Ну, там ничего критичного не будет. рекомендованная дозировка Сорбенты, я предпочитаю, они есть самые разные, я предпочитаю угольные, кто-то любит кремниевые, кто-то еще какие-то, я люблю угольные, потому что разные сорбенты сорбируют разные, тоже, например, есть хитозан как сорбент, Но хитозан это полимер, он не то чтобы, он, то есть токсины в основном полярные молекулы. Хитозан не связывает полярные молекулы, там в отличие от тех же сахарной цепи, то есть большинство там, многие токсины. Для того, чтобы в химии, допустим, связать его с каким-то полимером, нужна молекула, которая называется ионный линкер. Или нужно там делать с ним определенное шаманство в уксусной кислоте. Ну, То есть хитозан, он далеко не все... Типы токсинов вообще будет сорбировать. И хитозан как сорбент, ну, как бы, ну, отчасти, безусловно, да. Потому что есть исследования все, есть разные там, э, то есть у меня ряд разных сорбентов, но все равно мои самые любимые, это углеродные, это непростой уголь, вот они периодически появляются новые, был такой, по-моему, в прошлом или по прошлом году появлялся угоцел. Э, я даже с ними связался, спросил, можно ли он нам эту молекулу, ну что-то как-то... Надо, видно им еще позвонить вот, запишу себе не описал вежливо не ответили а я бы много чтобы вот потом ну, можно делать какие-то вещи через гормоны то есть и ну не только там понятно там индол трикарбинол много функций то есть эндолу-трикарбинол, все что из крестоцветных сульфорафан... Это будет и антиоксидативную систему бодрить, и, соответственно, антиэстрогенный эффект может быть легкий даже у МИКС-93 за счет куркумина. В общем, это тоже нужно иметь в виду. И в целом, соответственно, если у нас печень будет забирать функцию антиоксидативную, ну, значит, все, можно добавить кучу антиоксидантов как, например, у Евгена Мальцева есть средства, я не помню, по-моему, 9 антиоксидантов и картиноидов. Извиняюсь перед Евгеном, если я перепутал название. Ну, то есть, можно делать такие комплексные штуки, следить за ними. И это тоже стратегия, потому что таким образом вы помогаете мозгу без печени и разгружаете печень. Как я и говорил, вы можете через печень действовать на мозг, через мозг действовать на печень. Потому что как только вы там позаботились у вас все стало хорошо как только вы не позаботились стало неплохо и все эти вещи можно пробовать и нужно я не говорю что как конкретно а, с, не отменяет это ни ферментов а, не обменяет это, чтобы следить за хорошей кислотностью желудка следить периодически за микробиотой я опять же с помощью вот святослава влюбился в хмс на практике не в, в том что там обсуждение что он нигде там в мире ничего никак не, и, 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 рассуждение в пользу бедных они не отрождают суть. В случае резких кишечных отравлений. У меня их было много. У меня есть две вещи в ручалке. Это у меня есть тримидат, у меня есть орнидозол. Это неочевидная вещь. Кажется, что это. Арнидозол что-то очень плохое. Но арнидозол у меня много распасал. И у него есть много эффектов, которые, ну, нельзя описать. То есть, как вот. Нужно кинуть в желудок нейтронную бомбу. У меня это будет не альфа-нормикс. Это антибиотик, кто не слышал, который не сорбируется в кишечнике. И как бы им якобы санирует ну по ощущениям нет. Вот орнидозол сразу с одной таблетовски дает очевидное улучшение. Практически во всех моих ящик, я себе без кишечную проницаемость а Триметат, да, за счет мягких. Но ну, я не пробовал, опять же, делоген живот ставить. Может быть, он как опиоид через, через опиоидный рецептор был бы лучше можно снижать вот эту секреторную функцию, если нужно приглушить, опять же, вот холенолитиками. Но про это уже была песня. В в общем-то, по вещам все. То есть есть горечи, есть гепатопротекторы, есть хотя нет, не все. Есть закрепляющие, есть послабляющие вещи, есть пробиотики, есть сорбенты, есть антиэстрагентные антиоксидативные штуки. Но смысл в том, что как бы вы ну, не занялись, оно все будет прекрасно. Это тоже будет один из моих финальных пунктов. Что еще большого можно добавить? Это на самом деле огромный-огромный пункт. Это вирусы. Потому что вирусы они делают нам двоечку хуже любого мастера спорта по боксу они нам бьют и в челюсть но ну, в голову и висок и в печень вот соответственно А-а-а-м-... потому что вирус в любом случае будет грузить антиоксидативную систему и они в любом случае будут бить по печени и соответственно более того если в ходе там ОРВИ придется принимать с пвп это будет уже тройной удар по печени и вот в эти моменты нужно понимать, что подключать. Я люблю гипон в первый день инъекции, микс 93 третьи. Гипон это смесь. Первые дни инъекции разделяет как бы жизнь до и после. Иногда просто вопрос Иммунная система, Я уже, по-моему, в каком-то подкасте говорил, это как охранник в баре. Если есть нарушитель, она может его вежливо попросить, а может как бы вышвырнуть так, что разнесет и пол и нам нужен разумный ответ, скажем так, соразмерный ответ от иммунной системы ни больше, ни меньше. С вирусами, в общем-то, тут как раз еще проблема в том, что вирусы уничтожаются вместе с клетками. Вот. Они сползают в клетке, в клетках вырабатываются, тут у меня были подкасты по базовой аналогии, в клетках, да, вырабатываются там свои интерферончики, то все. И, в общем-то, Пошли интерферончики, у нас серотонинчик может спускаться в кинурининовый путь, и как бы ассиротонин у нас еще тоже тормозит иммунные клетки, и вот идет такая вот сложная амплифицирующая спираль воспаления, а с ней как бы и прооксидативная функция и вот а если еще приходится принимать nspvp и тут поэтому еще прекрасен миксу потому что он частично может быть как пиролитик он является и горечью и гепатопротектором еще любой вирус все три компонента являются локс 5 ингибиторами а все три компа все вирусы практически которые я вот не смотрел может быть есть которые я просто не знаю но все которые я смотрел, все они используют локс 5 фермент и его проявляют. А он именно в иммунных клетках, системно его нет, в отличие от цикла 2 Но опять же, слушайте подкаст по третьему миксу, не буду повторяться. Т-3 большой пул это антивирусные штуки. Проблема в том, что они меняются. В какие-то сезоны я переламывался на sd и она прекрасно работала. В какие-то я восторгался огневкой по паурам. Тоже отличная весть. Это был фермент восковой моле, которым она, в общем-то, его разъедает. Это антифиброзный потрясающий продукт и вообще противовоспалительный. Вот. Когда-то у меня были ситуации, да, когда вот пептидики помогали... Все, что, в общем-то, вашей душе угодно. Пептида из рина, гипонопептида из рина. В общем, когда у вас есть воспаление, его должно, он должен быть передан цитоскелетам, то есть клеткам. И эти сигналы могут быть разные. Они могут быть достаточные, а могут быть избыточные. вот И есть такие клик-белки. Если эти клик ну, именно Ну, как клик, это логично. То, что это фразы, как если не изучать, есть вот пептиды из рина, с ней гиппон, то есть 2 миллиграмма я себе ставлю подкожно он есть, что в аптеках, что у продавцов пептидов, он стоит одни и те же деньги и там для наружного в аптеке я ставлю подкожно ну, а тут уже я просто делюсь своим опытом вот, и нужно иметь, понимать как гасить вот, и полиопринолы они тоже имеют противовоспалительные, они тоже являются, и в них есть очень мощные, Противовирусная активность вообще м- одна из самых доказанных. Вот, э- как ты выкладывал в канале книгу изоприноц. Там можно открыть, почитать и посмотреть. Они являются и репарантами, и э- гипадопротекторами в том числе, и в первую очередь, потому что ну, все пойдет, кишечник, пептиды. Ну, то есть, вот, если брать вообще э- нашу продукцию, э- то, ну да, это 93-й. Десятый микс, любая полипринольная продукция, отдельно я совершенно употребляю бетулин, это вот то, за счет чего я нормально перенес последний сезон, именно он на мне сработал, там есть DIP08, это полипринол с бетулином, это такое из березы, природное антивирусное, антибикробное средство, очень хорошее. И когда-то на мне, вот в этот сезон, когда заболевали, я перевалился за счет бостафага. Тут вот на самом деле такая ситуация, что э, здесь нужно подбирать, что у вас будет. И... Так, а у меня что, все село или не село? А нет, не село, просто лампочка и она скоро сядет. Поэтому я буду закругляться. Батарейки на пульс садятся, записи. И, в общем, средств много. И что нужно понимать, если у вас в структуре есть напряжение, все вот эти миофасциальные вещи, кинезиология, остеопатии, периодически я бы советовал: а, ходить к остеопатам. Вот в группе я иногда анонсирую, прием Александра. Мы с Кости и очень тепло к Александру относимся высоко ценим его качество, но у нас сейчас все хорошие отношения. Но вот, ну, вот в моей семье он очень много кому помог. Да, есть скептики к остеопатии, но что сделать? он, честно с ним есть подкаст, опять же, можно послушать. Периодически все мои, когда я к ним ухожу, 99% всех моих, моих напряжений, где бы то ни были, от шеи до кишечника, как правило, там мы находим причину в каких-то структурах близких печени. Ну, в 90% случаев. Так что, понимаете, если у вас, грубо говоря, где-то все равно система греется и работает больше, чем в других частях, можно ее профилактировать. Я вот... Не против там, периодического раз в несколько месяцев подхода к остеопату и такой легкой полировки. Но к человеку, с которым мы уже сработались. Я советую обязательно двигаться в группе. Советую, что я занимаюсь гимнастикой спираль. по спираль мозгу, она есть в Телегране. Не советую ходить на групповые тренировки и не советую смотреть видео. Это является пластичной формой гимнастики с палками. По сути, это является развитие пластичности для пластичных стилей единоборств. Ну, как бы это особо-то и не нужно. Смысл в том, что когда вы двигаетесь сложно, координационно, ваш мозг плавится гораздо больше, чем в танцах, потому что у вас, кроме того, что вам нужно все четко координировать, у вас еще в руках есть предметы, которые вы с такой же хирургической точностью, а там есть контроль по всем точкам вообще ступни, колени, бедра, и вначале ничего не получается, то есть Я бы советовал, если заниматься индивидуальными тренировками, там они бывают удаленно, то есть это я использую. Есть много способов других, кому что подходит. Танцы тоже прекрасно. То есть любая координационная гимнастика, где ваш организм вынужден будет встраиваться в паттерны движения, которым вы его навязываете, это, ну, в любом случае движение. Это может быть. И просто сейчас именно, ну, вот, есть новый пласт людей, тренера по движению. Это прошло с запада. Ну, может быть, где-то хорошо, может быть, где-то нет. Я так не уверен. Но вот я могу советовать то, что вот на мне сработало, решило мои старые травмы с шеей однозначно. Вот. Как рукой. с него это был большой-большой пласт этой реабилитации. А то мне было очень тяжело на самом деле. Вот. Так что обязательно еще нужно двигаться. И движение в данном случае для жебельщика, потому что если у вас есть статичная система... И тянет именно одну часть. Эта часть будет тянуть себя что угодно. Еще в средние века писали про смесь печени и сколиозы. Я увидел у Ивана Бурак в группе. Кто не знает, тоже ищите, читайте. Она прекрасный специалист. Она очень интересного пишет. В общем, у нее видел и современные статьи, ее много читал и Колха, но это очевидно, что у вас создается напряжение, и шанс как бы именно такого s в ту сторону вытяжки так вот, себя будет натягивать. Это очевидно, просто вот сама система перенапряжена. А если вы будете давать двигательную, сложную коррекционную нагрузку, любую, которая вам полезна, ваша система будет оптимизироваться с за нагрузки, как кости растут, то именно, ну, собственно, так, какова нагрузка. Я забыл, как этот принцип этого ученого на f как называется давайте подтверждать пока у меня окончательно не села техника Итак шесть ключевых моментов. Первое, извините за скрупулезность, я говорю, как бы и просижу и говорю, не из скрупулезность, без ссылочек, без конкретных протоколов, Но нужно понять суть и самому применять, вырабатывать для себя. Я еще не сказал про АВишку, тоже огромный прост, не, не только ремберин, ремаксол и огромные дозы витамина С, много еще есть интересного, я в этом не специалист, это вот там тоже у Алины, Глеб Кузьминов, как самые минуты, много еще чего. Любой вход в вашу систему здоровья будет вам сильно помогать. Итак, суть. У нас сильнее работает, первая сильнее работает антикорситативная система, не только она, но эта функция прикладывается отчасти на печень. Это нужно понимать, анализировать, понимать какие-то выводы, и подробнее я вам рассказал. То есть, я диагностирую печень по общему, гипотетически, вероятностно, по общему анализу крови, фракциям белка, и просто скрингу печени, даже если рубин в порядке по той или иной причине, ну, там, у детей он, как правило, в порядке а, еще до, до пубертата, до всплеска гормонов. А, а, то есть, может полететь незамеченным, но это не значит, что проблем нет в зачатке, скажем так, по идее, у детей их особо нет. А, значит, первая суть, что часть э, цепу мозга перекладывается на печень. Второй отсюда пункт же идет, что возможно движение с печени мозг, мозг печень. По пептидам из нашей продукции дегекцию можно намазать на печень. Обязательно, если вы прошли что-то ковидное, нужно использовать, можно мазать туда и 3 пептид меди, потому что он как раз в печени образовывается, он тебе будет противофиброзный эффект у него будет противовоспалительный, тоже некоторым людям не подходит альпептидмида, но при некоторых видах аутоиммунки, как правило, не наши формы, а у инъекциях больших доз. У нас я пока такого не встречал, хотя вот как бы жду, но вроде бы нет ничего. И соответственно СС31 универсальное средство. Это стабилизатор, митохондрий, в кардиоли... кардиолипиды, фосфолипиды мембра, внутренней мембраны, точнее митохондрии, крутая куртатень То есть он всегда после любых... То есть кого-то он бодрит, нужно пробовать, а кого-то наоборот успокаивает Поэтому нужно пробовать, в норме бодрит. Если вы перезамучены, он, наоборот, будет вас успокаивать. То есть у него такой адаптогенный эффект. И эпобис. Вот. Вот сходу, наверное... То есть, что я сказал у Дигекса а, со стрицидином побес. Это, в принципе, скорее для нивелирования, если вы подхватили вирусняк. Итак, суть я сказал. Движение мозги. Ну, вот, или большой прием антиоксидантов и натропов. Ну, ноотропов, смотри, каких. То есть, натропов Я не считаю, что какой-нибудь финотропил или другие вещи стимулирующие. Это прям... Ноотроп. Я считаю, ноотропы это то, что вот просто в норме тебе чуть улучшает твои функции, там, не знаю, ментальные, когнитивные, как вот и или Ара 290, другой такой же пептид, но он чуть-чуть, чуть он другой, просто больше, больше фрагмент, но он по факту чуть другой, там чуть-чуть свойственно. Значит, третий пункт, в чем суть билирубина? Билирубин делает желчь более вязкой. Вот. и отсюда идет весь отказ от проблем, если вы представляете вообще дальше движение по, по ЖКТ. Хуже, там не только санирующая вещь, там много чего хуже, даже очень сложнее вытекать. А, и здесь есть ряд мет, которые я бы дальше. Сам простой способ наблюдать за собой является стул. А, стул должен быть четвертым, четвертом Паскале Бристоле, ультимативно не только так, желательно он должен быть два раза в день, утром перед делами, вечером перед сном, если еды едите поменьше и у вас вы себя приучили один раз в день, то это должно быть перед сном, а... стул обязательно должен быть в сторону черного цвета, чем чернее, тем лучше, если вы жильбешек, это значит из вас все уходит. ну то есть это может там в какие-то дни быть больше, в какие-то меньше, Но в общем, если вы, иногда такое бывает, вы будете улучшать свою, условно говоря, там, ареологию желчи, то, что сейчас называется желчий отток, и у вас будет внезапно начнет как бы темнеть кал что это все хорошо, это значит вы все делаете правильно. И запах должен вас не раздражать. Если запах отходит от нормы, вот смотри, все это как говорю, не обязательно, вам нужно понять по ощущениям и все понимать. Какие-то методы я рассказал, я сказал, обязательно должно быть запор, должно быть а, поноса, и можно браться ну, за все, что хотите, можно брать а, Заразная система, если вы где-то улучшите, все вам отзовется хорошо. Средства на китау, я говорил про и мягкие желчгоны, и про гипатопротекторы и про закрепляющие и расслабляющие сорбенты, антиоксиданты, антиэстроген натуральный, говорил про физическую нагрузку, про ферменты про пищеварение, даже про орнидозол он вам сказал, как такую секретное снадобье биохакеров. Если вы не если как бы вы не радовались никогда приему орнидозола, но вы не настоящий биохакер или экспериментатор пищевых продуктов, в том числе засеянных гадостью. Так и шестой пункт, соответственно, это что написал, способ его, вот, да, что, за что вы не возьметесь, если вы где-то улучшите систему, она вся отзовется вам хорошо. Итак, еще раз, суть, что что-то работает хуже, что-то работает гораздо лучше, но у печени есть риски. Печень может регенерироваться, поэтому на самом деле круть, в отличие от мозга, что это перекладывается на желчь. Я считаю, что синдром Жильбера большой плюс. У него гораздо больше плюсов, чем минусов, и как раз вас это призывает быть более осознанным еще сильнее умнее, соответственно, печень-мозг-мозг-печень, печ, мозг, мозг, печень, это связь двухсторонняя, должна просто тоже врезаться в мозг. Третье, что билирубин повышенный делают желчь более вязкой, это, в общем-то, это нужно уметь учитывать точечно, когда это произойдет, неплохо бы знать, и... И уметь с этим работать, как я про колософию Жильбера я вам уже прожрал, не хочется повторять. Большой враг жильберщиков – это вирусное, потому что он вам будет фигачить и по антиоксидативной системе, и по печени. И что заниматься можно чем хотите, микробиотой, желчью, остеопатии, движений, антиоксидантами, чем хотите. Любое правильное движение будет позитивными и веселыми сигналами расходиться по вашему организму. Этот подкаст тоже вряд ли он исчерпывающий, потому что, ну, я же не буду готовить там стандарты, протоколы, я в это все не верю. Я дал определенные принципы, вот которые на текущий момент, задавая мне вопросы, я считал, нужно обозначить. Я надеюсь, что они кому-то пригодятся. Всем здоровья, не болейте, и надеюсь, что вам этот подкаст немножко поможет. Следующий подкаст будет посвящен функциональным признаком онка клеток вот так вот все пока